Luego más adelante mi hermano se mete de piloto y digo, wow, este, lo acompaño. Mente, mi papá no sabía ni nadie, sabía que yo tenía fobia a volar por 10 años, llevaba 10 años. Le digo, híjole, dile a mi papá si me paga la carrera, yo también estoy para piloto. Al otro día me inscribí para piloto, con la fobia a volar. Bienvenido Rafa a este espacio donde me da muchísimo gusto tenerte, gracias por venir hasta acá, vienes de México, el, todo el esfuerzo que se hizo para poder estar aquí. No, al contrario, gracias a ti Nayo por invitarme. Vamos a charlar un rato Rafa, eh, una charla de amigos para que nos platiques, Rafa Coppola, platícame. Bueno, un poquito de mí, bueno pues yo este, soy un soñador yo creo, eh, Digo, mi papá siempre me dijo que ser un soñador, que tuviera los pies en la tierra. Y pues tuve inclusive muchos conflictos por ese tema, porque yo siempre traté de ir en busca de mis sueños. Y a diferentes etapas pues he, he ido avanzando constantemente. Entonces yo me considero pues, un gran soñador, que no se queda quieto, que sigue creciendo. Y pues, Amador, ya sabes de Dios, de la familia y de la unión y de pues, seguir tu pasión, lo que te gusta, ¿no? Es lo que expresas, es lo que expresas este, continuamente en, tu, sí. en, tu, en tus charlas, en, tu, en la manera de, de lo que estás comunicando. Sí. Platícame, ¿de dónde viene precisamente ese Rafa soñador? Híjole, fíjate que lo vine a descubrir, o sea, muy, muy... O sea, prácticamente hace 10 años, porque la gente me dice, oye, Rafa, ¿por qué siempre estás así pensando? Le digo, pues no sé, este, ¿sabes que Es que siempre pienso muchas cosas y luego esas cosas pasan. Entonces, de ahí me metí a un rollo a, a empezar a aprender muchísimas cosas, pero mi papá sí se había dado cuenta que yo era un soñador, pero él siempre, era, él era más realista, y entonces me decía, no, ten los pies en la tierra, ¿cómo te quieres casar? ¿Cómo quieres hacer esto? Si no tienes pa' calzones y muchas otras cosas. Digo, en plan, siempre llevo muy buena relación con él, pero, pero me di cuenta más adelante, ya que era un soñador, pero que necesitaba un detonador. ¿Cuál fue ese detonador, Rafa? Eh, curiosamente, digo, te tengo que... Bueno, ahorita quizás empecemos a platicar de mi historia, pero... Eso detonó un día yo, bueno, yo soy piloto aviador, uh -huh. eh, fui capitán de Aeroméxico y en un vuelo, de repente, digo, yo pensaba retirarme de piloto de Aeroméxico, todo ese rollo y de repente... ¿Siempre te ha gustado la aviación? Siempre. Uh -huh. Bueno, pero también tuve miedo a volar, pánico a volar. ¡Órale! O sea, es que de ahí viene la historia. Uh -huh. Entonces, o sea, viene una historia desde muy atrás. Yo empecé como repartidor de Domino's Pizza. Fue mi segundo trabajo. Ok. Entonces, ¿por qué...? Porque tenía miedo a los aviones. O sea, mi papá era piloto y todo, pero pues era fan de los aviones. Pero a los 16 años empiezo con miedo a volar, me caso a los 21. Entonces digo, no, pues no voy a estudiar de piloto. ¿Y qué me... estabas haciendo de repartidor de dominos? Pues porque pues, todavía estaba terminando. Bueno, yo había terminado la escuela, pero quería ya empezar a estudiar algo de carrera. Pero llega a dominos a México y mi suelo me dice, oye, pues si no estás haciendo nada, pero ya estaba casado. Pues, ¿por qué no te metes a trabajar a eso, no? La ¿Ya verdad... estabas casado cuando sí. empezaste de repartidor? Sí, tenía 23 años. Yo me casé a los 21. Uh -huh. Entonces, ¿te imaginas como el bloqueo mental que dices, bueno, yo no puedo ser piloto porque tengo miedo? Y mi papá, pues, no me fomentó mucho en el aspecto de una carrera profesional. Me decía de piloto, pero yo le decía, bueno, más bien él me decía que no había trabajo. Entonces, pues, yo la verdad es que me casé sin avisar. O sea, literalmente, y pues mi papá se enojó y dije, bueno, pues agarro una chamba y agarré Domino's Pizza. Entonces, estuve un tiempo ahí, luego más adelante mi hermano se mete de piloto y digo, wow, este, lo acompaño. Y le digo, wow, estoy seguro en mi mente, mi papá no sabía ni nadie, sabía que yo tenía fobia a volar por 10 años, llevaba 10 años. Entonces, le digo, híjole, dile a mi papá si me paga la carrera, yo también estoy para piloto. Al otro día me inscribí para piloto. Con la fobia a volar. ¿No sabía tu papá que tenías fobia a no, volar? Yo no le había dicho porque mi papá era un poco estricto y que si le digo, me va a decir, ah, ¿tienes miedo a volar? Pues ahora te vienes a volar, ¿no? Conmigo. Yo era su consentido y me la vivía en los aviones, pero de tanto volar con él, en un vuelo creo que nos tocó un mal tiempo y yo me hice alguna idea en mi cabeza que, 
que empecé con ese rollo. Entonces me daba pánico. 10 años prácticamente me aventé dos vuelos, uno a Nueva York, la luna de miel y tan, tan. O sea, era un pánico terrible. Entonces de ahí, de ahí parte pues, el bloqueo mental hasta que me hago piloto y pues, supero el miedo a volar y ya después me metí a dar conferencias para la gente que tiene miedo a volar. Pero, Mi hermano pues, tiene miedo a volar, ¿verdad? Ah, Te sí. lo voy a, ah, lo voy a bueno, presentar. Ya, ya la tendremos que ir a ver. ¿Estudiaste la carrera? Estudié la carrera. ¿Cómo venciste el miedo a volar? Mira, yo dije, cuando, si vengo aquí a la escuela y voy a conocer por qué vuelo un avión, pues igual lo, lo comprendo, ¿no? O sea, me voy a dar esa oportunidad. O sea, porque te digo, sí, sí me di cuenta que era soñador, pero como que eh, solamente ahí cuando vi dije, ¿sabes qué? Es que seguro, o sea, yo puedo volar estos aviones porque veo la escuela, los pilotos. Dije, es que yo siempre quise ser piloto. Entonces le dije a mi hermano, dije, pues va, si, si mi papá me apoya, le entro. Entonces lo empecé a perder porque empecé a conocer por qué vuela un avión, sus sistemas de seguridad, que al mes yo ya estaba volando una avioneta solo. O sea, es increíble la mentalidad para todas las personas. Un bloqueo de ganar el sueldo mínimo, repartir una pizza en media hora, arriesgando tu vida, y después traer un avión 727 con 200 pasajeros. Todo es mental. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta. Oye, yo, en ambos arriesgas tu vida, ¿eh? Tanto arriba de la moto como arriba del avión. Es, fíjate, eso me dice la gente. Oye, Rafa, es que yo por mi trabajo arriesgo más la vida. Le digo, no, porque si no estarías en un avión, ¿dónde estarías? En el coche, en la oficina. Es más seguro estar en un avión que en cualquier parte, porque estás lejos de todo. Entonces, estás más protegido. Realmente, entre más vueles, más oportunidad tienes de vivir. De hecho... Fíjate cómo pasaste de la fobia de tenerle miedo ajá. a volar, ahora que me dices que entre más vueles, más vives. Sí, claro. Tú vas a Disneylandia y las mamás no pueden llevar a su bebé en brazos en Disneylandia. Tú puedes llegar al avión con tu bebito así, lo metes. Te está diciendo que puedes entrar. Lo que pasa es que el miedo a volar es irracional porque la gente cree que se va a caer, que la turbulencia y muchas cosas, que yo también lo creí. Pero cuando te quitas la venda de tus ojos, dices, wow, esto no, no, no le pasa nada. Entonces, por eso lo superé y me hice piloto. Pero ahí viene la historia caminando, me hago piloto, me hago capitán. ¿Cuánto, cuánto dura la carrera? De, Un año. ¿De piloto aviador? Un año. ¿Para ser piloto de sí, Boeing? Sí, sí es un año, es una carrera muy rápida. Uh -huh. Pero luego las especialidades, las horas de vuelo y todo, ¿no? Sí, o sea, si tienes no buena capacidad económica te tardas más, pero yo afortunadamente pues mi papá me apoyó y en un año la terminé. Este, empiezas como copiloto, luego me hice capitán, pero yo siempre pensaba quedarme de piloto, pero alguna vez también... este un día tuve un deseo bien grande, fíjate que yo estuve en varias compañías aéreas, pero pues también empecé yo a emprender sin querer queriendo, o sea, como que tiene una visión loca, o sea, yo vendí mi casa, vendí muchas cosas por negocios, pero este, a mí me pegó, por ejemplo, cuando me hago capitán, entro en una compañía donde empiezo a volar seis días y un día, cuando entro a Aeroméxico. Yo había estado en Saro, Magni Charter este, y otras compañías donde iba y venía. Pero cuando me hago comandante, digo, ah, caray, me voy seis días y un día. Dije, eso fue un shock. Eso fue lo que detonó, fíjate. Eso fue justamente lo que me preguntabas. Eso es lo que detonó decir, aquí, espérate. Tu papá, o sea, yo decía, mi papá nunca estaba. Y con esto ya no voy a estar. Dije, algo tengo que hacer. Y sí le pedí a Dios, Dios, permíteme encontrar algo que me permita retirar. Entonces, cuando el... O sea, las cosas se empezaron a dar. Yo ya siendo capitán, yo estaba en los restaurantes los domingos y veía a las familias muy contentas. Empezaban a llorar. No estoy con mi familia, o sea, me la paso bien, pero estoy solo. Entonces, yo no quiero repetir lo mismo. Y entonces, este, agarré mi celular y dije, hoy es 15 de diciembre de 2008, de 2008. 15 de diciembre de 2009 me voy a retirar por esto y por el otro. Ese año me retiré. ¿En 2009? 2009. ¿En tu cumbre como piloto? Porque estabas sí, como capitán de Exacto. La, de, de, y yo dije, y voy a hacer una jubilación para que los demás pilotos vean y abran los ojos que hay un mundo allá afuera. Porque, ¿por qué cambió mi vida? ¿O por qué fue el, ese despertar? Porque un día un capitán me da chance de irme en Premier en Aeroméxico y un cuate bien vestido traía un libro que es, 
traía unos billetes de dólares. Yo a lo lejos, bien penoso, decía, habla de dinero, de mentalidad. Y... El libro tenía en su... Ajá, sí, pero yo no le pregunté cómo se llamaba. Él estaba pegadito a mí. Y le dije, llegando, pasó mi esposa por mí. Le dije, vamos a una librería. Fuimos, hoy unos billetes de dólares, hay un libro. Puh, nadie sabía hasta que me dijo, es Mario Borguino, el arte de hacer dinero. Lo compré y me volví un fanático de la lectura de libros de emprendimiento, de ley de la atracción, de física cuántica. Por eso preparé todo y dije, las cosas no están funcionando, me voy a grabar y me voy a comprometer. Y me comprometí y ese año me retiré. O sea, mi vida cambió verdaderamente porque cambié la mentalidad. O sea, hoy me dedico a lo mismo, pero... Pero, pues, o sea, mi, pero mi ya vida, no vuelas aviones. No, ya no. ¿Ahora rentas aviones? Sí, ahora pues, tenemos ahora sí que nuestra propia compañía. En el momento que decides cambiar ese chip e irte por el lado del, empre del, del emprendimiento, porque sí. fue realmente lo que, lo que hiciste. O sea, dejaste sí. de trabajar en una aerolínea motivado por todo el tiempo que estabas fuera de tu casa. Sí. Entonces, una motivación con una, con una visión que tú soñabas, sí. estar con tu familia y tener tu propio negocio. Sí. Empiezas a instruirte y después emprendes. Exactamente. Ahí vamos. Exactamente. Uh -huh. Y ahora que decías de soñador, me recuerdo que de, yo de chiquito, cuando poníamos las camas y ya sabes, entre camas poníamos unas telas y mi hermano y yo soñamos que éramos pilotos. Por eso yo digo que el que sueña antes, desde antes y de veras se la cree, lo va a tener. Pero entonces tu pasión no es volar. No la vine a descubrir hace un año. Porque si tú creces queriendo ser piloto es porque veías a papá siendo exactamente, piloto. Exactamente, exactamente. Y después le tienes miedo al volar y, quería, y no querías que supieran Ajá. para que no te obligaran a hacerlo. Exactamente. Y después dices, bueno, sí quiero hacerlo. Sí, claro. Porque decidiste hacerlo a ti mismo. Exacto. Lo lograste, sí. venciste el miedo Ajá. y te dedicaste a que ahora sí empiezas a hacer lo que te apasiona. Sí, exactamente. Y yo le decía a mi esposa, es que me encantan los aviones, me encantan los negocios, pero no es mi pasión. Todo el mundo habla de piloto, todo el mundo habla de aviones entre amigos. Ah, es que el avión. Y... Le digo, su plática es los aviones. Le digo, a mí sí me gustan y me fascinan, me encantan. Pero yo no pienso hacer a ese nivel. Le digo, mi esposa, es que yo creo que Dios nos dio un don. El que canta, maravilloso, tiene un don. El que tiene para la foto, para lo que sea, es un don. Le digo, yo no he encontrado ese don, lo tengo que buscar. Que el don se llama pasión. Así es. Lo voy a encontrar hace un año. ¿Cuál es tu pasión? Las conferencias. Comunicar, expresar. Sí, pero ¿sabes cómo, ¿sabes cómo lo encontré? O sea, es que te tengo que ir contando la historia para que veas cómo me llevó la vida dura. De repente, o sea, mira, yo me grabo. Ese día que yo me grabé, al, al año justo me retiré. O sea, mi vida cambió totalmente. Yo a los seis meses de haberme grabado y haberme... Mira, yo empecé a, a visualizar, a hacer todo lo de la ley de la atracción. Ya sabes, dices, oye, pero pues la ley de la atracción pues no funciona. Yo me hice un fanático. Yo llegaba en el avión, despegaba, piloto automático. Le decía al, al, al copiloto, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a retirar. Entonces, tú lo vas a volar, yo voy a venir supervisando, yo voy a leer. Fui un fanático así de despegar piloto automático, bueno, gracias, y lele. Y yo le, leyendo y leyendo. Luego a la pernocta llegaba al hotel, oye, que vamos acá, le digo, ¿sabes qué? Vayan. Llegaba con mis CDs, todavía eran, habían CDs y me ponía mis audiolibros y a leer. Fanático, loco, enfermo, así lo hice. Entonces, pero las cosas no estaban pasando, Nayo. No estaba logrando... El, el brinco que yo quería dar cuánticamente porque yo buscaba la pro prosperidad porque yo de piloto estaba topado a un sueldo entonces empiezo a darme cuenta y dije a ver yo tengo las metas en mi pared quiero ser millonario quiero tener estas cosas pero no las estoy teniendo y abajo un mentor decía pon abajo gracias a Dios por estas, nueva, por estas cosas nuevas y dije ahí está el bloqueo porque yo fui testigo de Jehová uh -huh. en esa religión todo lo material es malo, es ambición. Y dije, ahí está, tengo el bloqueo. Entonces, en vez de leer mis libros de prosperidad, me llevaba la Biblia. Que ha de haber dicho el copiloto, este cuate, pues, ¿qué pensará que va a pasar aquí en el avión? Pero realmente, pues, me empecé a educar y dije, ah, caray, Abraham próspero, Lot próspero. Dije, claro, pues, si yo fuera Dios, ¿cómo quiero ver a mis hijos bien vestidos? Ese día me quité ese bloqueo que yo tenía, ese día me grabé 
y mi vida en seis meses yo era libre financieramente. Me tuve que quedar seis meses más después de lo que había grabado. Me quedé seis meses más y dije, uy, ahora me quedan seis meses. Pero me la voy a rifar como los grandes y me voy a quedar hasta esa fecha. Porque prometí ese día retirarme. Y ese día me retiré. Mi vida fue transformada de una manera maravillosa. Entonces sí, sí viví y leí todos esos libros de éxito, pero me convertí en ellos. O sea, yo iba en el avión y veía que daba la vuelta al motor. Y digo, cada vuelta que dé yo estoy ganando dinero. Me rasuraba, cada pelo que, que me estoy rasurando es dinero para mí. Este, empecé a ver, o sea, literalmente entendí que la física cuántica habla de ello. Entonces, si jugaba a tenis, un, un dinero, tanto dinero, decía, yo sé que yo soy próspero, yo soy una persona próspera, aunque no lo era. O sea, te lo estabas creyendo. Exactamente. Para crearlo. Exactamente. Yo buscaba la prosperidad para no depender de un trabajo y darle lo mejor a mi familia. Porque la gente dice, ah, es materialista. Espérame, este es un mundo material y yo busco lo mejor para mi familia. Yo prefiero vivir bien, ¿no? Entonces empecé a tomar decisiones y dije, no, pues yo de piloto ya viví lo que con mi papá. Yo busco calidad de vida. Y de eso ese es, es parte de la prosperidad. Entonces, por eso realmente la gente, mi papá me dijo, ni te vayas a salir, como tantos años por ser capitán y ahora que resulta que te vas a salir. Mi mamá me decía, Rafa, no cometes nada que te vas a salir. No creían en mí. Y de repente, pues empezó a ver todo y mi papá me decía, bueno, pues ya entendí por qué era, les pude regalar este, pues, cosas a ellos. Mi mamá murió, pude ayudar en algunas cosas, pero... Ellos vieron que era algo para bien, ¿no? O sea, y, y realmente las situaciones... O sea, empecé yo con los infocomerciales, productos de salud. Me fue súper bien. Este, ¿Cómo, ¿Cómo de piloto de infocomerciales? Mira, cuando tú tienes metas, yo leí de Anthony Robbins que decía, a ver... Tú para lograr la independencia financiera o lo que tú quieras, tienes que tener metas. Pero las metas no las vas a escribir cualquier día. Va a ser un día que tengas, que estés con éxtasis, feliz. Ese día te vas a poner a escribir porque vas a soltar lo, realmente lo que tú tienes. Ese día empecé a escribir que yo tenía que tener algo que yo tenía que dar para las personas y mi parte espiritual, mi parte financiera. Entonces ahí escribí que iba a dar conferencias yo. Ahí, en ese año. Ahí escribí que tenía que tener productos para la salud. Yo no los creé, pero como había leído libros de emprendimiento, mi cuñado los hace y me dice, oye, Rafa, pues tengo estos productos, pues ¿por qué no los comercializas? Ah, comercializas. Y yo le decía, hasta yo piloto, ya parece que voy a andar vendiendo mis productos en el avión. Pues ¿cómo? O sea, me da vergüenza. Pero viene el 2008 con la crisis del dólar y yo dije... Lo que yo había leído es tomar una acción. Dije, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, va. Y empecé a poner mis papelitos del Chardón de Marí en los aviones. Y no era correcto, pero lo estaba poniendo en las revistas de Aeroméxico. Este, yo ya tenía una clínica hiperbárica. Viene un amigo mío y me dice, ¿oí, estudio, estudio el producto? Le digo, sí, ya lo voy a meter a la tele. A los seis meses estaba en la televisión. Era el boom en la tele. Pero por los objetivos que yo tenía atrás. Ese mes que yo había escrito, tengo un cuaderno donde tengo mis metas con fecha y año. Yo tenía en marzo del 2009, tenía que tener un producto para la diabetes. Yo no lo creé, lo, lo hizo este, mi cuñado. Me lo pasó, yo lo metí a la tele. Ellos vendían poquito y cuando en la tele explotó todo y detonó así la abundancia, pero en segundos. Un, un cambio cuántico, o sea, lo de un año en un mes se pues ganaba lo de un año entonces dices wow ¿dónde estaba esto? en la mente entonces este pues renuncié me salí de piloto los infocomerciales salen como en dos años Cofepris cambia alineamiento ya no puede salir nada esto de la tele adiós negocio o sea te saliste de ser piloto con los infocomerciales sí ese era tu sí, negocio sí yo ya era exactamente y yo ya vendíamos en México en Estados Unidos en Centroamérica o sea yo ya ya pero por eso es bien importante lo que tú haces, porque al final los consejos o experiencias de vida les van a ayudar a más personas, porque mi error es, ya me fue muy bien, 10 de la mañana me tomaba foto para el Facebook para que me vieran mis amigos pilotos, que aquí estoy, me iba al Sport City, Llego. exacto, y pues, este, llegaba a comer y me iba, el ojo de tigre, el hambre se me fue, es, caí en mi zona de confort, seguí creando productos, pero ya no tenía esa hambre, este, los productos salen del aire y se acabó el negocio. Mi suegro dijo, 
eh, era tan bonito que no podía durar para siempre, mi socio y yo continuamos y la situación se puso tan dura, tan dura, que imagínate que extrañaba Domino's Pizza. O sea, a ese nivel te lo estoy diciendo. La casa de la que yo estaba viviendo en Santa Fe, que yo estaba pagando mitad renta y mitad hacia la propiedad, este, como ya, ya no pude pagar, embargaron a mi papá a los 60 o las 70 o 69 años. Imagínate la vergüenza después de ser libre financieramente. Y la responsabilidad. La responsabilidad y aparte con hijos, porque mucha gente habla de que quebró y no sé qué, pero son niños de 20 años o de 30, pues quebraron solos. Pero yo ya tenía, o sea, yo tengo tres hijos. Entonces imagínate, de repente te llegan, te literalmente me sacaron. O sea, yo obviamente pues me gasté mucho dinero en coches, tenía de los, de los mejores coches, tiré el dinero mucho, la verdad. A, a pesar que había leído, te ciegas mucho y ya es para siempre, el ego. El ego, el ego. Entonces, este, y de repente pues fui vendiendo uno, fui vendiendo el otro y no, y no recuperaba, no recuperaba, hasta quedarme con el carro más sencillo que ocupaba. Y este, pues ya hasta que me sacan de la casa y pues me fui a vivir a un departamento de 50 metros, donde la sala era la recámara de mis hijos. La lavadora y la secadora estaban en, en, en el comedor porque era un, era un departamento muy pequeño, una zona residencial bonito, pero de 50 metros, después de vivir en una casa de 500 metros, las mangueras estaban hasta la sala. Digo, tengo las fotos y dices... Pero yo sabía que si yo había sido exitoso, yo ya era exitoso, aunque había perdido. Dije, yo lo perdí, pero lo recupero. Entonces, fíjate, una toma de decisiones. Ahí yo podía haber dicho, regreso de piloto, yo no paso esto. En Emiratos me pagan 20 mil dólares, la libro y salgo pues, adelante. Pero dije, yo ya, yo no puedo regresar atrás. Yo quemé mis barcos, que regalé mi portafolio, mi licencia, no la renové. Dije, yo ya voy por esta parte y yo ya, yo ya lo quemé. Yo no puedo pensar y regresar al pasado. Entonces sí la pasé muy, muy feo, o sea, duró un tiempo y le dije a ese departamento, ¿sabes que yo te lo rento? Cuatro meses, porque cuatro meses me voy. Esos cuatro meses estuve y cuatro meses me fui. ¿Lo decretaste nuevamente? Sí. ¿Y qué te hizo salir adelante? Porque habías perdido todo, sí. te habías quedado sin negocio y la situación estaba muy apremiante. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que me sacó adelante... Obviamente es la, el amor a tu familia, a tus hijos, ese combustible que te quema por dentro. Y que llega un momento que literalmente te orillas, te, te arrodillas ante Dios y dices, o sea, yo le reclamaba a Dios. Yo he sido, a pesar que fui de esa religión, sigo siendo un creyente fiel en él, en su hijo. Y decía, es que yo siempre he sido una persona tranquila, o sea, tengo mi carácter y todo como todos. Bueno, carácter yo creo que es cuando te descontrolas, es que más bien no tienes carácter, ¿no? De repente tenía mis arranques, pero siempre he sido un hombre de familia, de hijos, de... Siempre a lo mejor decía, yo conozco amigos que hacen muchas cosas y les va muy bien. Y yo le decía, Dios, ¿por qué yo estoy pasando esto? No entiendo. Y yo siempre, sin embargo, siempre seguí orando. Pero si es que yo no entiendo... O sea, ya dije, ya no, ya no te voy a orar si no me escuchas, ¿no? A ver, Rafa, aquí el tema es que Dios no hace las cosas. Sí, Uno no. crea las cosas aquí sí. y, las, y las, va, las va creando y vas obteniendo lo que tú creas. Sí. Entonces, si a ti te va muy bien, derrochas el dinero. Sí, claro, el culpable fui lados, yo. El culpable fui yo, uh -huh. totalmente. Pero, pero o sea, la gente tiende a culpar a Dios y a culpar a Dios. Exactamente, que es un error. Totalmente. Porque empiezas a, a ser un víctima este y el otro, y es que por la culpa yo no hice. Y yo sabía que yo era el culpable. Pero a veces, estando de rodillas, de repente dices, cuando la duda te visita, piensas lo peor. Y yo me levanté y dije, no, no manches, otro día más. Literalmente así. Ay, no, otro día más, no. O sea, así. De la, de la presión que tenía. Pero pues empecé a repuntar, nuevamente pues entramos con lo, ahora con la parte médica, con todo este rollo y me levanté, gracias a Dios. Yo ya, yo ya me llevaba, yo empecé a dar conferencias para las pruebas que me iba a volar desde el 2008. Pero por cuestiones de este rollo... ¿Las dejaste de hacer? No, lo seguía haciendo, 
pero uno de mis clientes me llama para rentarnos un avión y lo conozco y, y ellos me habla un amigo Daniel Domínguez me dice oye Rafa quiero hacerte una entrevista yo pensé que era para lo de mí de volar yo no daba nada de motivación sí había dado en el 2008 pero como yo no tenía resultados dije ¿para qué hablo si no tengo resultados? he leído tengo de miedo a volar porque yo he dado con, o sea yo lo viví lo superé y soy quien para decirlo pero el otro todavía no entonces eh, me invita y me dice, oye, vamos a uno de tus aviones para hacerte una entrevista. Pues yo pensé que para el miedo a volar llevé con mi uniforme y todo. Y dije, pues, pues va. Y no me empieza a platicar de otras cosas. Yo pensando, pues que es normal hacerte de tus negocios y X, ¿no? Pero él realmente se sorprende de esto y me invita a la Ibero. Me dice, oye, Rafa, quiero que des una conferencia de tu experiencia de vida. Ah, pues órale. Cuando acabo de ahí, acabo llorando, las personas llorando la conferencia. Digo, ¿qué es esto? O sea, estas personas también tienen miedo a volar la vida. Digo, es que es, es, es algo que quiero hacer toda la vida. Entonces, yo ya también ya estaba bien financieramente en ese entonces, pero decía, bueno... ¿Te fue bien financieramente con lo de las medicinas? Sí, muy bien. Ya después de que terminó el, el, el tema de los cuatro meses en tu departamento de 50 metros, sí. vuelves a emprender ahora distribuyendo medicinas. Otra vez, con medicamentos. Porque es que ya no podías comercializar suplementos, ahora tenían que pasar a hacer medicamentos. Entonces, pues, repliqué y volví a levantar. Ok. Te reconvertiste. Exactamente. Entonces, pero todavía le decía a mi esposa, es que no encuentro mi don. ¿Tu pasión? Mi, mi pasión. Y dije, lo tengo que encontrar. Este, a raíz que voy a esa conferencia, eh, voy a ver una película que se llama Creed 2 de Rocky. Y él decía, Rocky Stallone, o este Rocky, decía, oye, aquí hay un foco, este está hecho para dar luz. Él ya sabes que da mensajes con sus películas. Entonces decía mi esposa, y yo me decía, mismo, claro, si yo puedo, traigo algo, pues yo creo que debo de dar luz. Entonces dije, voy a dar conferencias. Ya lo había hecho, pero lo había dejado. Porque no tenía los resultados. Pero lo dejé pasar. Dije, no, pues ahorita estoy bien financieramente. Y seguía con lo de mi edad a volar porque ya llevaba años. Pero mi hija, cuando tú emprendes y te ven el éxito, los hijos te replican y empiezan uh -huh. a hacer lo mismo. Entonces mi hija, digo, mis tres hijos son exitosos, pero la más pequeña tuvo la fortuna de estar en una, en una serie en Netflix, en Estados Unidos, en México, película y todo este rollo. Entonces, lo, la acompaño a grabar y la veo a sus 19 años. Haz de cuenta, tenían las teles donde están los productores viendo cómo grababan y todo. Dije, wow, esta niña se está diciendo el diálogo de memoria. Y yo le estoy dando las vueltas a la conferencia y ella me está demostrando lo que está haciendo. Dije, es que yo tengo que parar y hacer esa conferencia. Agarré mi celular y dije, 19 de febrero del el año pasado. Decretaste nuevamente. Y la hice. Y llegué en helicóptero y, y, y dije, es que tengo que hacerlo. Ella es la que fue otro detonador. Pero ahí fue donde comprendí también, ahí donde encontré mi pasión. Porque cuando veo todo esto, me puse a llorar. Dije, claro, sé que pasé todas estas cosas y todo lo que viví y superé para poder este, motivar a más personas. O sea, entendí, dije, Dios, ya sé por qué pasé, digo, también por mi culpa, o sea, obviamente, pero pasé todas estas situaciones para lograr estar ahí y encontrar mi pasión, porque eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona, hablar con las personas inspirarlas a que busquen y encuentren su pasión uh -huh. porque realmente la gente está trabajando en lo que no le gusta la gente no ha encontrado la pasión y yo la encontré a los 50 años me okay. tardé en encontrarla pero lo que pasa es que no es que te tardes en encontrarla es que vas madurando el camino sí, claro y sabes que ya me... o sea, es cierto que las personas que <coughs> tienen esa, esa pasión yo cuando empezaba a dar las conferencias le digo a mi esposa, es que cuando estoy dando una conferencia del miedo a volar o estoy personalmente con las gentes, me doy cuenta que el tiempo se va. O sea, pasaron horas y dijo, cuando estás en lo que te apasiona, el tiempo es una ilusión. Pero sabes que a veces la gente que tiene su pasión, a veces como lo creen tan fácil, piensan que pues no es su pasión, ¿no? Como es algo normal, pero realmente yo no la estaba viendo. Pero eso fue lo que detonó y, 
y transformó mi vida a ahora dedicarme... Yo llevo un año en las redes sociales, llevo poco, pero le he dedicado más como misión de vida a esto. ¿Sigues con tu negocio de medicina? Sí, no? sí. Y paralelamente, por lo que sé, abriste una compañía de arreglamiento de ayer. Sí. O sea, o más bien de renta, de renta de horas, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo es eso? Pues la gente eh, busca horas, paquete de horas, o horas de vuelo, o, o comprar una fracción del avión. Entonces nosotros le podemos vender parte, de, que se haga socio de un avión entre tres horas. O sea, seguiste el, el tema de la aviación, pero ahora como emprendedor. Exactamente, de otra posición. Y eso yo me lo prometí, dije, el día que yo vuele, pues voy a hacer mi propia compañía, ¿no? O sea, yo la verdad es que... El, yo cuando volaba mucho en Aeroméxico, iba mucho de pasajero, yo dije, es que disfruto más atrás que adelante. O sea, adelante es muy padre volarlo, pero es bien rico ir de jefe atrás en primera clase. Ahora en un avión ejecutivo, pues yo cuando vuelo me dice, Capi, vengas en la cabina. Le digo, no, gracias. Yo disfruto aquí atrás. Entonces ya lo veo de otra manera. ¿Y ahora das, das coaching en tus aviones? Sí. Porque te he visto en, algunos, en sí. algunas cápsulas dando, dando tutorial en tus aviones. Sí, exacto. Eh, llevo un evento que se llama Alas de Poder. Que dije, mira, ¿por qué se me ocurre? Empecé a dar yo conferencias, se llama Despierta el Poder que hay en ti, y dije, bueno, me estoy peleando con gente que no me conoce, que para que pague y eso. Y cuando yo tengo la compañía, dije, pues ya sé, voy a hacer algo diferente, voy a dar mi conferencia en un avión y la gente me va a voltear a ver. Porque pues así con espejitos, pues para que me volteen a ver. Y entonces dije, claro, entonces empecé a hacer una mentoría, una hora en el hangar. 40 minutos en un vuelo y luego me los lleva a comer a un lugar muy padre en Arcos Bosques y es un evento de 10 a 4 de la tarde, es totalmente vivencial. ¿Y por qué los llevo al avión? Para empoderarlos. Está es, buenísimo. Es como un detonador. Yo quiero, yo quiero ir. Sí, claro. Pues cuando ahora para, para el que viene lo hacemos. Ajá. Pues está padre porque es un detonador, porque sabes que hay gente que no ve la abundancia que es normal. Entonces, si yo te llevo a ver un... Porque todos hemos volado en avión comercial, pero cuando ya vuelas en un jet privado, no puedes bajarte y ser el mismo. O sea, por eso yo lo ocupo, para empoderarlo. Porque yo entendí que la abundancia, en mi caso, estaba bloqueada por cuestiones religiosas. Y después me acuerdo cuando Peña Nieto salió de gobierno, que abren los pinos y gente empieza a conocer la habitación de Peña. Y decían, la gente se ofendió al ver esa habitación. Y es que no te puedes ofender al ver algo bonito, de quien sea. Si ves un Ferrari, no te puedes ofender, porque es lo normal, la esencia. Entonces dije, claro, los voy a llevar a otro nivel. En vez de dar un auditorio, me voy a meter en un hangar, en un avión y un restaurante y algo vivencial para que la gente despierte, porque realmente no ve la abundancia o lo ve mal. Empecé a hacer, hacer entrevistas con un amigo, fuimos a Polanco y estuvimos hablando con gente y les decía, oye, ¿tú te gustaría ser próspero? No, ¿por qué? Es que me voy a hacer malo. Oye, ¿qué pensarías si me ves bajando de un carro de lujo? No, pues que eres malo. Y claro, está el bloqueo en la mente. Y eso lo platico porque era parte mía también un bloqueo mental que no lograba yo. Digo, me iba bien de piloto y todo, la verdad, no me quejo, la verdad, me, me lo disfruté muchísimo, pero no estaba llegando a mí la abundancia. Entonces, este, entendí, dije, ah, pues, si el que hizo el universo es abundante, pues la esencia de todos es abundancia. La gente que no es abundante es porque lo ve anormal. Lo normal es ser próspero. Lo normal es comprar lo que quieras. Cuando no lo puedes comprar, es que algo está mal desde acá. Y no digo que seas multimillonario o ultra rico, pero que tengas las cosas, uh -huh. o sea, para vivir la vida, ¿no? Y sobre todo, qué mejor que lo hagas desde tu pasión. Es que yo creo que ahí está el secreto, Rafa. Sí. Puedes tardarte en encontrar lo que te apasiona. Sí. Pero una vez que lo encuentras y si no lo sueltas y si lo maduras de tal manera que puedas realmente llegar a realizarte haciendo lo que te apasiona, sí. la abundancia viene por añadidura. Sí, claro, es una, exactamente. ¿Sí? Pero todos nos vamos por caminos alternos Exacta ¿sí? Sí. que no te llevan a nada. Puedes llegar a tener muchísimo dinero, pero no estar realizado. Sí, claro. Puedes llegar a tener una empresa exitosa y abundante en todos los sentidos, pero no estás realizado. Exacto. ¿Qué es lo que te realiza? Hacer cosas que, que tú quieres hacer. Exacto. O sea, cantar, cocinar, eh, eh, bailar, o sea, you name it. O sea, sí, claro. las que tú quieras, pero que realmente te realicen. Sí, claro. O sea, es bien triste ver a gente que tiene muchísima abundancia, 
pero no se tiene a, mí, a sí mismo. Sí, no. Es, claro. O sea, es, es un vacío muy grande. Sí, muy grande, totalmente. O sea que, y he conocido muchísima gente en ese estado, en donde dices tú, no te falta nada, pero estás vacío. Claro. Yo prefiero tener mi lleno, o sea, estar lleno yo conmigo y poder realizar las cosas que me gustan. Y eso no quiere decir ni tener yates, ni volar en avión, ni tener un Ferrari. Por supuesto. Hacer lo que me gusta, o sea, salir a caminar con mi perro, pero tener el tiempo para hacerlo. Sí, claro. Gozar a mi familia, sí. ver a mis hijos jugar. Eso es lo que realmente te llena, te realiza. Claro. Entonces, yo prefiero mil veces más no tener lo que la sociedad le llama éxito económico, sí, claro. tener para poder comer, vivir sí. y disfrutar la claro. vida. Totalmente. Entonces, para mí la abundancia, Rafa, es tener el 100% de lo que tú quieres claro, para sí. ti mismo, no de lo que los otros tienen a tu alrededor. Sí, no, claro. Uh -huh. Totalmente. Así es. Entonces, digo, creo que si trabajamos en la esencia de la claro. gente... Mi proyecto de vida se llama En Busca de la Esencia. Sí. O sea, yo llevo herramientas a las personas para que tengan algo que les, que les permita no dejar de buscar lo que les apasiona. Sí, claro. O sea, la gente que viene aquí a las entrevistas, el perfil es gente que es exitosa haciendo lo que le apasiona. Llámese éxito hacerlo, sí, claro. no tenerlo. Sí, no, por supuesto. Yo igual, o sea, yo igual entendí que dices, mira, si eres barrendero y te encanta y te apasiona, ¿Qué mejor estás en eso? Porque como dices, hay gente que tiene mucho dinero, pero realmente es infeliz, que está alejado de la familia, abandonó todo por la ilusión de, de ese, puede hacer ese engaño y pierda la familia. ¿Mm? Por eso yo, se me ocurrió un día, yo transformé mi vida, yo era una persona que pesaba 103 kilos. ¿Cómo? No te lo puedo creer, sí. ¿eran tres tus? Exactamente. Entonces, de repente dije... O sea, estoy haciendo las cosas que me apasionan, pero en mi familia, si sigo así, voy a... ¿Y cuando eras piloto pesaba 103 kilos? No, no, no tanto, ochenta y tantos, pero cuando me salí, empecé a aumentar, a aumentar. Entonces, yo no tomo, no fumo, no hago nada. Y yo decía, pues no tengo adicciones. Y yo ofreciéndote tequila, güey. No, sí. pero encontré que sí tiene una adicción a la comida. Y yo decía, Dios, ¿seré ya destinado a siempre tener este problema? ¿Cómo le hago? Le voy a cumplir 50 años y no quiero, o sea, dejarle a ese cuerpo a los 50. Entonces hice una analogía. Imagínate, yo les digo a las personas, imagínate, por ejemplo, si aquí estuviera Juan. Juan se pudiera dividir en unas 4 o 5 personas. Es como una carrera de estafeta. Al cuate de 30, tarote, pero estás de acuerdo, yo a mí mismo al de 50 años le iba a entregar ese cuerpo. O sea, quién sabe qué le pudiera haber detonado, ¿no? Entonces la gente no sabe las acciones que está haciendo diaria, por ejemplo, o, o lo que comemos, lo que hacemos, que tarde o temprano, como no vemos a futuro, no sabemos qué nos va a afectar. Entonces yo le digo, a ver, vamos a hacer estas, estos personajes como si fuera, ¿qué es lo normal? No es que sea lo que es lo correcto, pero todo el mundo busca pues, ser feliz, hacer tu pasión, tener las cosas necesarias, estar bien con Dios, con tu familia, tu, tu esposa, tus hijos. Creo que es el estereotipo de muchas personas. Entonces, imagínate que esas, tú mismo te divides en unas cuatro personas que tú le vas a dar la estafeta al de 30, al de 40, al de 50. Entonces, todos están de acuerdo, hasta el de cuate de 80, no sé, todos están de acuerdo en que vamos, nuestro futuro va hacia allá y ver esas situaciones entonces imagínate que tú estás en los 20 años y te encuentras a tu yo de 30 y dices oye qué pasó oye pues ya viene este o Rafa ya viene Rafa ahorita el de 30 pues cómo vendrá ya se casó con la novia ya llega así ya te lo encuentras no le das la estafeta con él y sabes qué ya te casaste sí ya estamos felices muy bien oye y tu don o tu pasión no todavía no lo hago porque fíjate que me pagan también que lo dejé a un lado mi pasión pero ¿cómo? Pues, pues debiste haber sí sí, pero pues es que fíjate que me gané buena lana, que aunque no me gusta, pero lo estoy haciendo. Y órale, pues dejástelo, pues supongo que era algo que te apasionaba, pero pues te compró esto, ni modo. Bueno, a los 30 años, pues yo me sigo con esto. Pero bueno, qué bueno que ya al final te casaste, tienes tus hijos y perfecto. Entonces imagínate que llega a los 40 años y ya está el de 40 años, ahí viene Rafa, ¿no? eres tú mismo y ya por la estafeta y de repente llega Rafa ya a darme la estafeta a los 40 y yo, ¿qué onda? ¿cómo estás? 
Este, platícame, ¿cómo vas ya? ¿Estás haciendo ahora sí la pasión, lo que te gusta? Este, ¿Cómo está la... Pues tu esposa, no, o sea, es tu propia esposa. Tus hijos, no, pues, ¿qué crees? Que ya me divorcié. ¿Cómo? Pero la amábamos, la quería, era todo. ¿Cómo, cómo la dejaste? Pues, ¿sabes qué? Es que pues, me dediqué a chupar y, y los amigos y, y, y pues anduve con viejas y ahora, pues, pues, me divorcié. O sea, que me vas a dejar esta estafeta a mí a los 40 años, o sea, ¿y dónde están los hijos? No, pues viven con la mamá. ¿Sabes lo que van a sufrir los hijos que no están con el papá y todo por haber hecho esas cosas? Este, pues sí, pues ya ni modo, híjole. ¿Pero qué crees que me casé con otra señora, puta? ¿Quién es esta? No, o sea, ¿dejaste mi esposa por ella? O sea, es increíble. Ahora resulta que a los 40 años voy a vivir con ella. Ahora resulta que tengo otros hijos y ahora resulta que no puedo ver a mis hijos. Todo por las acciones que tomaste en el pasado. Bueno, pues ya ni modo y ni siquiera sigues ahí trabajando en lo mismo. Bueno, pues yo ya veré y qué haré. Pues ya, ahí va el de 40. Y viene el de 50. Y de repente lo voy a llegar y dices, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué subiste de peso? ¿Qué, qué, qué tienes? No, pues, pues me dio diabetes. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué hiciste? No, pues es que me la pasé siguiendo tomando. Me dio diabetes y pues aumenté y ahorita estoy muy mal. O sea que a los 50 años me vas a dar ese cuerpo y yo voy a tener que vivir en él. No, pues algo tengo que hacer yo. Entonces, te imaginas el de 40, pues ya empieza ya a vivir. Bueno, ya el de 50, ya, pues ya dices, pues qué me espera ver al de 60, ¿no? Ya el de 60 dices, bueno, a ver cómo llega. De repente lo ve llegar y dices, ¿pero qué te pasó ahora no traes pierna? No, pues es que me dio una gangrena y me amputaron por la diabetes. ¿No te cuidaste? Ahora imagínate, o sea, es real, imagínate que te va a dejar ese cuerpo, porque es la estafeta. O sea, ponte a pensar que de repente el día de mañana te da una enfermedad y ya tengas que vivir con esa enfermedad por algo que hiciste en el pasado. Y después que llegue este cuate mismo, tú mismo, yo a los 60, y digas, a ver, ahí viene. No llegó, se murió, de un infarto. Todo por no tomar acciones. Y eso lo digo porque si todos vi vimos la película Volver al Futuro, donde Martin regresa al pasado. Martin vio a su papá y vio que era un loser, era un perdedor, y él empezó a manipular, a decirle, papá, es que tú tienes que ser más firme, tienes que tomar decisiones. Y gracias a la manipulación que estuvo con él, él regresa al, al futuro y ya ve a su papá próspero. Un feliz. solo golpe por salvar a la mamá. Ándale, exactamente. Una acción. Una acción. Uh -huh. Lo cambió. Así como las acciones de esta analogía que no es que a veces te divorcias y te va mejor con la segunda esposa. No es la verdad, sino es simplemente es una idea de que a veces hacemos acciones cada día que no nos damos cuenta lo que tarde o temprano vamos a pagar una factura. Entonces... Y me regreso a esa película de al futuro, pues él de repente cambió. Entonces, por eso yo lo que hago en mis conferencias es que hagan eso. Que se den cuenta que si no encuentran su pasión, si no encuentran el disfrute de la vida, al final se van a amargar, se van a enfermar, van a hacer conciencia. Y en mi caso, yo hablo en mi caso, dije yo no le puedo dar a Rafael de 50 ese cuerpo, porque es una bomba de tiempo, porque es la cultura. Es que está sanito, está gordito, pero pues está sanito el niño que acaba de nacer. Y la verdad... Este, o sea, es una persona que está enferma. Entonces yo dije, es que si yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, soy una bomba de tiempo y si me da un infarto los voy a dejar. Y soy egoísta por, por la gula, por lo que sea. Y dije, no lo puedo hacer. Y bajé a 69 kilos en 7 meses. Dije, yo no. Y ¿En llevo, siete meses? En 7 meses y llevo año y medio delgado. Sí se o sea, puede pandar. Todo es posible Y encontré el, eh, con el ayuno intermitente O sea, sin, sin nada Entonces Ah, yo lo estoy haciendo, es fabuloso ¿Sí? Ah, bueno Pues eso me transformó Y de ahí se me ocurrió Lo de la analogía de la, de la estafeta Para hacerlos no Para que la gente reaccione Que a veces dices Ay, ¿qué pasa un tantito? Y acá y allá Y luego, y tu esposa Y tus hijos ¿Y qué pasó? Y con lo que te gusta Y los años pasan Y cuando ves ya tienes 60, 70 años ¿Sabes qué, Rafa? Yo he analizado muchísimo el comportamiento del, del, del ser humano. Sí. En mi caso particular, no en los demás, porque es lo único que puedes analizar. Estoy sí, de acuerdo. Claro. No puedes nunca entender lo que le pasa a la gente alrededor de ti, pero puedes entender mucho lo que te pasa a ti mismo. Sí, sí por Cuando eso, te claro. concentras claro. en analizar lo que a ti te pasa es sí. cuando empiezas a aprender y a crecer. 
Entonces, muchos de los comportamientos que nosotros este, vamos, vamos, este, eh, vamos experimentando es por una situación que estamos viviendo internamente que no queremos afrontar. Sí. ¿Qué sucede? Cuando, por ejemplo, te vas a buscar los extremos eh, que te... te pues que te gusta mucho irte a echar unas copas o que te gusta drogarte o que te gusta irte sí. con mujeres o que te gusta comprar compulsivamente o que te gusta hacer ejercicio en exceso. O sea, todos para mí son escapes temporales por sí. no querer realmente afrontar una realidad que tienes enfrente y que no quieres entender. Entonces buscas llenar esos espacios vacíos que tienes con factores externos, sí, claro. la comida, etc. Sí. Entonces, cuando tú te encuentras a ti mismo, cuando realmente analizas qué es lo que te está sucediendo, empieza a brillar todo lo que tienes alrededor y te das cuenta por qué lo haces. Ese es el análisis claro, del comportamiento. Sí, Dices, ah, entonces yo me voy por este lado para salirme de la realidad que tengo. Claro. Y no quería vivir la realidad porque no quería afrontarla. Sí. Entonces, la empiezas a entender empiezas a llenarte y empiezas a tener todo a tu alrededor como que ya de forma secundaria. Dices, ya me voy a echar una copita porque quiero, no porque la necesito. Sí, claro. Voy a estar con esta persona porque quiero, no porque lo necesito, sí, claro. porque me estoy llenando sí, a mí mismo. Sí. El tema de la, lo, de la obesidad y el tema del cómo lograste tan rápido bajar es precisamente el entender el por qué, el por qué estabas así. Claro. Estabas cargando situaciones que no sí, te permitían sí. estar bien contigo mismo. Sí, claro. Y cuando sucede eso, tú mismo te empiezas a autoflagelar y a autodestruir a tal grado que mucha gente no logra salir antes de, 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 de que realmente suceda algo catastrófico. Sí. sí, de entrada, cuando estaba así, dije, ya me conocí, dije, voy a engordar más adrede sí. para sentirme mal, 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 hasta decir ya. Entonces llegué a tener la presión 140, 100 triglicéridos, colesterol. ¿Y qué dices? Todo. ¡Ahí voy! ¡Voy por el buen camino! Entonces dije, hasta que ya me arte, ya voy a bajar. Entonces, porque si, si todavía más o menos me veía, entonces me hacía más daño. Para, y, lo, lo, y lo documenté, me grabé, ¿sabes qué pasa? Y empecé y lo hice. Todo está documentado. La verdad es que siempre me ha gustado grabar todo. Deberías de sacar una miniserie, güey. Sí. De hecho, <risa> mi video ese que me hice, pues ahí está grabado. Cuando me fui a mi departamento chiquito, todo. La verdad es que son historias para inspirar a más personas. Por eso uh -huh. es que... Pero, pero sí, o sea... No estaba haciendo conciencia. Imagínate, o sea, yo conozco a gente que a los 50 años les dio un infarto y cosas así por... Y mis hijos, pues, obviamente yo los veía, pues, que les da risa como... O sea, me dice, papá, es que comes y hasta de tanto que comes te falta el aire. Le digo, sí, es que como demasiado, pero me falta mucho el aire, pero te veamos felices disfrutando. ¿Cuándo eras? Cuando eras Ajá, pues estaba así. Digo, no, es que no es juego. Yo, yo soy responsable. Entonces, yo soy el que tengo que hacer el cambio. Y, pues, no está bien. No, no debo de esperar porque la gente dice, ay, es que nadie te cuida. Tu esposa no te cuida, tus hijos. No, pues, es uno, ¿no? Uno que no se está cuidando. Entonces, dije, voy a hacer la conciencia y dije, ya. Entonces, llegó a mi vida milagrosamente porque mi hija quería crecer. Busqué la hormona de crecimiento y como el ayuno intermitente ayuda a elevar la hormona de crecimiento, me salió ayuno intermitente. Yo dije, es que, ¿cómo es posible que no vas a desayunar? Yo hacía ejercicio. Desayunaba, hacía ejercicio y a las dos horas me daba hipoglucemia y los, y los pies se me temblaban y me quería caer. Ahora puedo no comer tres días y puedo hacer pesas, caminar y estoy como si nada. Hemos vivido engañado que el desayuno es el esencial y no es cierto. Uh -huh. Es un detonador. Pero porque para entendiste qué es lo que le hace bien a tu cuerpo. Sí, no a claro. todos les, les no, cae claro. intermitente. No, no, no. O sea, sí, claro, no es yo tengo la verdad y hay que hacerlo. No, a mí me jaló. Me, y me jaló muy bien. Yo hice miles de dietas. Me hice vegano. Tomé el de... Netflix, el de gordo enfermo y casi muerto del inglés que anda dando jugo verde, lo hice en dos meses bajé tomando jugo verde y lo alucinaba, soñaba un consomé en la noche, soñaba tacos, ya, o sea, ya, ya estaba alucinando. Pero el ayuno intermitente de verdad fue lo más fácil de mi vida. A mí también me ha jalado bastante bien. O sea, ¿A cada quien? Sí, claro. Y fue una transformación porque todo se conjunta que cuando empieza a dar conferencias, ahora dije, ahora sí puedo hablar de este tema, ahora sí. O sea, eres congruente con Es congruente porque dices, bueno, este me está hablando de superación personal, pues, pues ¿cómo me habla de superación si no se supera él? <risa> sí. O sea, dije, tengo que, que hacer algo. Y yo en un pasado lo hice, empecé a dar conferencias. En el 2008, en la oficina, yo tenía una clínica hiperbárica y les decía, oye, pues leí esto, pues tráete a todos los empleados de aquí, yo les voy a dar conferencia. Y dije, bueno, pero nomás tú pasando información. Y dije, pues no era congruente. Entonces, ya después de tanta historia y aparte el peso y todo, dije, ahora sí es el tiempo. 
y ha sido algo maravilloso. ¿Y estás realizado? Estoy realizado. Estoy feliz, no sabes. O sea, siento yo, me dice mi esposa, es que te veo feliz. Este, mis hijos, oye, Rafa, es que todo el mundo te ve así como diferente. Le digo, es que estoy haciendo lo que me apasiona. Encontré mi pasión. Es que ese es el secreto. O sea, lo que sea. Pero sí. háganlo. Claro. Lo que les apasiona, háganlo. Claro. De eso se trata la vida. Para Exacto. eso venimos. A disfrutarla y... Y de verdad es increíble, ¿no? O sea, que se te pase el tiempo de venir aquí, gracias por invitarme y estar platicando con esto y que más personas se lleven esto. De veras, no duden en encontrar su pasión, porque la vida va a ser más fácil, le van a disfrutar y como dices tú bien, solito te van a llevar las cosas, porque la gente busca, ay, ¿y dónde busco dinero? Aquí y allá. Y están haciendo cosas que no les gusta. Nada más, ah, para tener, yo quiero tener esto. Y se les olvida que tienen vida. Y pasan cor, este, persiguiendo como la zanahoria todo el tiempo, persiguiéndola, y nunca la alcanzan. Entonces viven amargados, enfermizos. Que el y... objetivo no sea tener o lograr algo material. Exacto. Que el objetivo sea hacer lo que te apasiona y viene por añadidura. Exacto. Todo viene por añadidura. Así es. Ah. Y hasta la escritura lo dice. Entonces, este... Pues Rafa, increíble tu historia. Te agradecemos mucho este, el tiempo que te has tomado para contárnosla. Yo Gracias. sabía que iba a ser una historia inspiradora. Y como ya es una tradición en este programa, vamos a cerrar con la canción de tu historia. Entonces, te aseguro que no tienes una canción. No. Entonces, vamos a pasarle a, un, a una persona que quiero que por favor le digas que la dieta intermitente sí es efectiva. Es efectivísima, hermano. Sí. El corazón mi, es muy buena. Mi querido Oye, Panda. Quiero hacer un comentario. Ay, perdón. Este, el 2 de enero, el 2 de enero, les voy a compartir una breve historia de mi, de mi. El 2 de enero, empecé, me levanté y dije, pues... Ya tiré hueva el, ayer, es el primero de enero, ya. Mis hijos están en esta etapa. 2020 está bonito, ¿no? Y dije, a ver, voy a hacer algo que nunca he hecho o que no me he propuesto, algo diferente. Pues ya estoy eh, participando en esto, estoy aquí y allá. Y voy a salir a caminar. Tengo, o sea, no camino, no hago ejercicio, no, no hago nada. Y dije, voy a hacerlo. Y tengo desde el 2 de enero... Diario haciendo 5K Oye, y has, caminando. Y, si, y se has bajado bastante, ¿eh? Pues no, no, sé. no, 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 te lo digo, no sé. te lo digo sinceramente. Este, el tema es de que yo estaba bloqueado. O sea, sí. Decía, oye, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para poder cambiar? O sea, entonces empecé y dije, a ver, dicen que en 21 días se hace un hábito, sí. a los 90 días, claro. días se hace un arraigo y, y nada más paso un día sin caminar y me siento, me siento mal, ¿verdad? Claro. Entonces me sentía tan mal. Ahora ya me siento mal. Sí, claro. este, y la verdad, sí, sí este, me, me pusiste la piel chinita, varios, varias sí. eh, palabras que diste, que diste en, esta, en esta plática y, y me mueve, me mueve sí. bastante porque son etapas que también claro. estoy viviendo yo. Claro, que yo las viví y, y es, yo, yo tengo una, una idea que es más fácil hacerte millonario que bajar de peso. Es correcto. El que cuate que baja de peso es capaz de comerse el mundo. Es correcto. Aguas porque te, si adelgazo te voy a devorar. Ah, caray. En un taco. Fíjate que me, me dijo Nayo y, y, y hace poquito tuvimos un gran amigo, me está invitando sí. a un proyecto y estamos invitando, vamos a hacer ahí algo interesante. Tiene que ver con el caminar. Sí. Caminar, caminar, sí, caminar. Claro. Esto llegó solo. Creo sí. que también la ley de la atracción. Cuando sí, dije, claro. voy a caminar, de repente se adhiere sí, este, claro. este proyecto. Digo, Así llega. A, ayer estuvimos platicando sí, de claro. esto. Y, y qué cosa tan, tan curiosa que, que dice... Vas a terminar siendo coach atlético. Pero me dice, me, sí. dice, me dice Nayo, oye, me preocupa porque como eres panda, pues decía Armando el pájaro que decía, sí, sí. ahora vas a terminar no, siendo... No nos conviene que enflaque porque es parte sí, de su personalidad. Para ser panda va a parecer mapache. Una botarga. Como el doctor Simi, ¿no? Está sí, claro, uno bien delgadito y se pone el doctor Simi. No te vas allá. Pero gracias, este, sí. digo, fue un minuto, no era para hablar de mi vida, pero me, 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 me cayó sí. de cuenta que así era casi como sí. que... Es que el, exacto, es que vamos. El comer es una adicción y cuando comes muchas veces la insulina sube para bajar la glucosa. Entonces... Si comes muchas veces al día, la insulina está arriba y la hormona groelina está arriba. Si yo como una vez al día desde hace un año, una vez al día, la gente digo, estás loco. Le digo, no, más bien locos son los que siguen comiendo así y mira cómo los tienen. Entonces, este, cuando tú dejas de comer menos veces al día, menos insulina y la hormona del hambre se va. Por eso es muy fácil. Lo más fácil para mí fue eso. El año. Excelente. Para mí también. 
<risa> Espero que para mí también. <risa> bueno, muy bien. Ok. Vamos a, vamos a improvisar la canción de Rafa, ¿sí? que tiene que ver con ser un soñador. Ser un soñador que ha logrado lo que se ha propuesto, decretándolo con el fiel convencimiento de lograrlo, que es donde hace la diferencia de nada más soñar a crear. Fíjate nada más. Sí. Puedes soñar y nunca va a ser real. Claro. Va a quedar en un sueño. Pero cuando sueñas, creas y crees, claro, entonces se hace realidad. Así es. Yo creo que tienes una historia de un hombre que luchó soñando y creando. Sí. Muchas gracias, Rafa. No, gracias por, por, por invitarme y, y por haberme permitido y, y sobre todo pues que llegue a más personas para que se inspiren. Porque cuando la gente entiende que el que sostiene los planetas y cuando pisas esta tierra, literalmente la gente, no, a Dios no, la gente no lo ve real porque no lo vemos. Había un, el primer astronauta ruso, Yuri Garari, en el, 1900, el 12 de abril de 61, fue al espacio y dijo, no hay un dios. Yo ya subí allá arriba, no hay un dios. Y un cuate que operaba el cerebro le dijo, yo he abierto miles de cerebro y no he encontrado una idea. Entonces, no porque la gente no lo vea, la fe, a veces la gente no cree, pero las cosas... Las cosas son creadas de, de la parte que no se ve. Entonces, cuando tú reconozcas, nosotros tenemos padre, madre, pero cuando la gente reconozca que el que sostiene el universo es tu padre, ese día vas a crear en ti y vas a quererte comer el mundo. Porque hay gente que dice, ay, es que yo conozco hasta el presidente, o ya sabes, se casa tal persona con un artista, no sé qué, y le salen más hijos, van y le reclaman la herencia. Pero la gente no se ha dado cuenta que el rey del universo, el creador, es su papá. Cuando la gente entiende cada uno 
que el que nos hizo es nuestro Padre, ¿de qué te vas a preocupar? Entonces, oremos y pidamos para que llegue ese don, ¿no? O sea, que encuentre su pasión por sabiduría. Yo digo, es algo que yo me he acercado mucho a él y me ha ayudado a tener mucha sabiduría, muchas cosas. Entonces, yo siempre les digo, por último, cuando veas una estrella allá arriba, recuerda que esa estrella la hizo tu papá para que creas en ti y vayas a creer tú, y vayas por tus sueños. Gracias, gracias Rafa. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias. A ti. Gracias. gracias, gracias, gracias. gracias.